0: Det, det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. En gang, da Jesus stod ved Genesaret sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylde garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kast din skarn ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i en anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synge. Da Simon Peter så det, faldt han ned fra Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af på grund af den fangst, de havde fået så Jakob og Johannes, Zebodeos sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene fra land og forlod alt og fulgte ham. Amen. Hos evangelisten Lukas hører vi her til formiddag om kaldelsen af de første Tre disciple. Vi får en ret så detaljeret beskrivelse her i Lukas evangeliet om det, der skete ved bredden ved Geneseres sø, hvor Jesus stod og prædikede for folkeskaren. For at kunne nå ud til alle, jamen, så gik han hen til den lokale fisker Simon, eller bedre kendt som Simon Peter, og bad om hjælp. Simon Peter havde trukket sin båd op på land, men han adlød Jesus ordre alligevel om, og lægge ud, så Jesus kunne nå alle mennesker prædike fra båden. På det her tidspunkt, der har Jesus allerede været en ret anerkendt prædikant i området. Han havde netop været i Kapernaum, hvor han havde prædiket i synagogen. Han havde uddrevet en ånd og forkyndt Guds rige i de omkringliggende byer. Jesus var derfor ikke ukendt af de her fiskere ved søbreden. Og efter at han havde prædiket for folkeskaren, så bad han Peter om at sejle ud på dybere vande og kaste nettene ud. Simon Peter indvendte, som vi hører, at de havde fisket hele natten uden held, men ja, og så var der nok heller ingen grund til det at sejle ud. Men han valgte så at gøre det alligevel, sejle ud, kaste nettene og fangede en så stor mængde fisk, at han måtte have hjælp fra sine kammerater, de to brødre. Jakob og Johannes var forfangsten i land. Begge både, som vi hører, blev fyldt til randen og var ved at synke. Og overvældet af dette mirakel, så falder Simon Peter på knæ for Jesus. Og både Jakob og Johannes blev også grebet af radsel. Og så er vi faktisk nået til det berømte øjeblik i fortællingen, hvor Jesus siger til dem, Frygt ikke, fra nu af skal I fange mennesker. Og så læser vi afslutningsvis om, at det gik de med til, at de lagde bådene til land, forlod alt og fulgte med Jesus. Hvordan kommer dagens evangelium, så også ved? Jamen, der er flere ting i det. For det første, jamen, så viser Jesus guddomlige magt sig i dette mirakel. Og for det andet, jamen, så peger det på vores og kirkens helt særlige opgave i verden. Det vi er sat i verden til, denne fortælling, jamen den indeholder essensen af hele kirkens væsen, nemlig at vi som kirke og menighed skal gå ud i verden og fange mennesker for Gud. Indtil det her tidspunkt, denne passage i Lukas evangeliet, jamen så havde Jesus arbejdet helt alene. Han havde godt nok en følgeskare mennesker, der fulgte ham, der fulgte hans undervisning, men det var først nu, at Jesus han faktisk udpeger tre af de første tolv disciple, der skal udgøre hans helt inderste kreds. Disse disciple skal følge ham til korset på Golgata, være hans vidner om opstandelsen og forkynde evangeliet. Vi ved ikke helt præcis, hvorfor at Jesus han vælger netop de her tre, for der er jo også mange andre, der har fulgt og lyttet til ham. Men allerede da Jesus stod ved bredden og ja, ved Genesaret sø, og besluttede at prædike fra en båd, jamen, så viste Simon Peter en villighed til at stille sin båd netop til rådighed, næsten som om at han anede, at der var noget helt specielt med Jesus. Da Jesus så senere bad ham sejle ud på det dybe vand og kaste nettene ud, jamen, der adlød Peter igen, selvom han tvivlede på grund af den resultatløse nat. De fleste ville nok ikke have gjort som Peter, men heller sagt, <coughs> sagt nej. Jeg har allerede arbejdet hårdt. Jeg gider ikke sejle ud igen. Det er til ingen verdens nytte. Men noget fik alligevel Simon Peter til at handle. Og da fiskerne så den enorme fangst, så blev de grebet af redsel. Simon Peter falder på knæ og, Jesus siger, og siger til Jesus, Gå bort fra mig her, for jeg er en syndig mand. Og det er netop her, jeg synes, vi skal stoppe op. Stoppe op ved netop denne radsel, som Simon Peter bliver grebet af. Som hans andre to brødre også bliver grebet af. For ordet radsel er normalt forbundet med noget negativt. Men ordet kan, og her skal have andre og flere betydninger. I dette tilfælde kan det også betyde ærefrygt, eller Det kan sammenlignes med den frygt, som hyrderne faktisk oplevede i begyndelsen af Lukas evangeliet, da herrens engel viste sig for den. Det er en ærefrygt eller frygt, der opstår, når man pludselig står ansigt til ansigt med noget meget voldsomt. Guds kraft. Det kan sammenlignes med den følelse, man kan få ved at stå ved stranden og se ud over havet, se solen gå ned eller rejse sig over horisonten, eller ved at stå ved et højt vandfald og kigge op eller kigge ned. Man bliver grebet af ærefrygt over naturens kræfter og kan føle sig helt overvældet af sin egen afmagt i forhold til dens kræfter. Det er en ærefrygt, der udspringer af den helt totale overraskelse og storhed ved at man oplever det, man oplever, og ikke en reel følelse af frygt eller bangelse, men en ærefrygt. Samtidig så oplever Peter Guds kærlighed. Han og Jakob og Johannes, sammen med alle fiskerne, havde et arbejde, der ikke blev betragtet som noget helt særligt. I hvert fald ikke på den tid, på jødernes tid. Fordi som fiskere, så kom de jo i kontakt med forskellige havdyr. Ikke kun fisk, men også urene skalddyr ifølge jødedommen, såsom krabber og muslinger og andet, der suger sig fast til stenene. Og ifølge den her jødiske tro, så smittede kontakt med alt urent også af på de troende. Derfor er det også her bemærkelsesværdigt, at Jesus på trods af, at Simon Peters stilling i samfundet og hans medarbejdere at hans arbejde er at håndtere de her uregne dyr, jamen så går han alligevel ombord på hans båd og giver ham den mest fantastiske fangst i hans liv. Det viser os, at Jesus er en nådig og guddommelig karakter. Og det var mere, end Simon Peter her kunne håndtere. Og derfor, netop derfor, faldt Simon Peter på knæ for Jesus og sagde, gå bort fra mig her, for jeg er en syndig mand. Han udtrykte her, overvælgelsen ved mødet med det guddommelige. Og når Jesus så svarer og siger, frygt ikke, fra nu af skal I fange mennesker, så er det for at markere, at her midt i det hele sker noget helt afgørende, en ændring. Guds skrid er kommet tæt på. Oplevelsen af Guds nærvær, som Simon Peter og Jakob og Johannes oplevede i mørket med Jesus, skulle de fra nu af dele med alle dem, de mødte på deres vej. Her ser vi, at det er troens net, som Jesus har kastet ud for at fange Simon Peter og de andre to brødre med. Jamen, det skal de nu selv tage med og kaste ud for at fange mennesker til Jesus. Evangeliet det peger også på en helt anden vigtig pointe. Jesus opsøgte selv de tre fiskere og kaldte dem til at være sin, hans disciple. I modsætning til ham havde vi jo før Johannes Døberen, der holdt til på et område nær jordanfloden, hvor folk egentlig kun kom til ham, vandrede, mens Jesus vandrede rundt og forkyndte budskabet om Guds rige komme til alle mennesker, han mødte og fandt sine disciple undervejs. Mens det med Johannes berettetes en vej til Jesus, for Jesus, jeg ja, som brød dig med Jesus, noget helt nyt igen. Det er dette gudsrige, som kom med Jesus, og det er budskabet, og det budskab kan ikke begrænses til kun ét sted. Tilbuddet om at modtage Guds nåde og frelse gælder faktisk for alle mennesker over hele jorden, og det tager dem, der tager imod det. Og budskabet om håb og frelse skal forkyndes til hele verden. Og her kommer vi så til det, som jeg nævnte tidligere, at det fortæller os om, hvad kirkens rolle og vores, de troendes rolle, egentlig er. Vores rolle som menighed. For det er ikke kun Simon Peter og de to brødre, der bliver kaldet til at være menneskefiskere. Det gælder også os, der udgør kirken menighed. Vi skal også være menneskefiskere. Vi skal være med til at kaste troens net ud og fange mennesker for Jesus. Vi skal gøre, som Simon Peter gjorde. For vi lever i en tid, hvor mange mennesker søger efter mening og håb og åndelig trøst. Og desværre er der også mange, der føler sig fortabte eller fjerne fra troen på Gud. I den kontakt, kontekst kan vi lære af Simon Peter modtagelse af Jesu kald og bringe evangeliet til vores samtidige verden. Ligesom Simon Peter blev overvældet af Guds kærlighed og, hans, og den mirakuløse fangst, jamen så er det vores opgave som troende, at dele denne kærlighed og frelse med andre. Det drejer sig om at være åben og tilgængelige for dem, der søger en, og være villige til at tage initiativ til at formidle budskabet om håb og kærlighed og frelse i Jesu navn. Men vi skal også huske, at vores kald som menneskefiskere ikke kun handler om ord. Det handler også om handling. Vores liv skal afspejle Jesu eksempler, og vi skal leve ud fra han, læren om den lærer han lære os om kærlighed, medfølelse og næste kærlighed. Og på samme måde som Jesus opsøgte Simon Peter og de andre fiskere, må vi opsøge mennesker der, hvor de er. Vi skal være aktive i samfundet, på vores arbejdspladser, i vores sociale cirkler. Vi skal være åbne for samtaler, lytte til andre og være villige til at dele vores tro og egne erfaringer, når og hvis lejligheden byder sig. Evangeliet fortæller os også, at selvom vi kan føle os utilstrækkelige eller syndige, så er der plads til os alle i Guds plan. Jesus han afviser ikke Simon Peter på grund af hans svagheder eller synd, eller fordi han var fisker og uren. Man accepterede ham og kalder ham til en vigtig opgave. Det minder os også om, at vores egen bagage og mangler ikke forhindrer os i at være medvirkende i Guds arbejde i verden. Vi kan komme, ligesom vi er, og bidrage med vores unikke talenter og evner til at brede Guds kærlighed og frelse. Og med den, lad os ære Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Trøst og styrk du, var Gud, alle dem, som er syge og sovfugle, enten de er fjern eller nær. Vær med din nåde i hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå alle allebi i fristelsens time. Vælsign og din hellige almindelige kirke, og også i den. Vælsign og dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmede hånd over vort folk og fædreland og alt deres øvrighed. Velsigner og bevar alle familier og alle dem, som ingen familie har. Velsigner og bevar Hendes Majestæt, Dronning Margrethe, den anden, og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle noget fred og velsignelse, og efter et kristeliv liv den evige salighed i de rige. Amen. Og lad os med apostlerne tilønske hinanden. Hvor Herre Jesus Kristus nåede, og Guds kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.